0: El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Makers, este podcast dedicado a contar historias de emprendedores. Hoy estoy con Inés Uriarte, bienvenida Inés. Muchas gracias por estar acá. Ah, muchas gracias. Gracias a vos, Karen, por bueno, invitar a Recicla.
1: Y bueno, nada. Hola a
0: todos. <ríe> Inés, me gustaría que comenzaras presentándote para los que no te conocen.
1: Bueno, eh, soy Inés Uriarte. Hace 11 años estoy adelante del proyecto de Recicla. Que bueno, empezó siempre, empezó por un segunda mano. Y, bueno, se ha ido transformando como que lo queríamos al principio en, en algo que, bueno, que mira más allá de, lo, de la que vestimenta, sino del de impacto que tienen las decisiones que tomamos siempre, o sea, el día a día, de, de compra y de uso y de promoción o de, de, de apoyar diferentes eh, opciones, o tener diferentes opciones, en el momento de compra, de ropa, y, pero ahora también hacemos otro tipo de cosas, tipo eh, plantas, libros, eh, no solo ropa de segunda mano, también tenemos eh, eh, algunos emprendimientos de, de ropa nueva, siempre enfocados en, un, en una construcción, en un desarrollo sustentable. Claro. ¿no? Sostenible, más bien. Nosotros, hoy en día nos sea, vamos a reciclar comunidad. Sustenta sustentable, pero la palabra correcta es sostenible. Hay una diferencia que, bueno, después lo podemos hablar.
0: <ríe> sí, claro. Eh, yo estuve investigando un poquito ah. y mirando para atrás sí. el inicio de, de lo que es Recicla. Eh, ¿Mm? Contabas que eh, tú estudiaste Administración de Empresas, estuviste trabajando en áreas de marketing, en retail, y etcétera, y un día sí. dijiste, ¿esto no es para mí? tal cual. <ríe> un día me saturé y desaparecí, desaparecí de, de,
1: del mapa de las grandes empresas, ahí estaba trabajando en Nike, eh, era encargada de toda la parte de indumentaria para Uruguay y para Paraguay, era nada que ver con lo que, o sea, no, no, estaba, no estaba enganchado, ¿no? hice un, trabajé un año ahí y ya al final me fui, quería buscar otras cosas, ¿no? Algo que tuviera... Que tuviera más impacto que lo que pudieras hacer tuviera un significado ¿no? más que en ese momento comprar, vender solamente los números ¿no? y productos que venían de, de Asia, iguales con la misma, el mismo diseño para todo el mundo eh, provenientes de fábricas que bueno, digo, Nike hoy en día creo que es una empresa que tiene cierta responsabilidad ¿no? hoy todas las grandes empresas por suerte están Estamos, empezando sí. a tener más responsabilidad ¿no? En ese momento no, cero, y, y bueno, no tenía nada que ver con, con mis intereses en, personales.
0: Y ahí fue que se empieza a gestar Recicla. Sí, bueno, ahí me tomé unos
1: meses, eh, y me fui para afuera, para, para Punta Colorada en ese momento, y nada, me tomé un verano para empezar a ver, a ver qué quería... Eh, había estado había vivido fuera me gustaba mucho la parte de, de, de segunda mano había, eh, mi hermano ya vivía en, en New York vivía en Nueva York bueno había ido varias veces y conocía varios varios locales que me gustaban eh, había estado un año viviendo en Nueva Zelanda y después también un año en Europa y en todos los lugares había visto mucho la parte de segunda mano Nueva Zelanda todavía también había visto algunas marcas de, de diseño sostenible y aparte, ponerle en Nueva Zelanda, lo que te desarrolla mucho es el, el, la conciencia ambiental. Claro. O sea, no generas basura. Por lo, por lo menos en la casa donde yo estaba, no, no se generaba basura. Era todo compostable o todo eh, reciclable. Y íbamos los fines de semana, que eran una familia, simpers, se llamaban. Se llaman. Todavía estoy en contacto con ellos. Tenía mis tres lindo. hijos. Sisters, sí, era, estaba bastante bueno. Aparte, no tengo hermanas acá y allá éramos cuatro nenas, muy bueno. <ríe> bueno todos los fines de semana íbamos con la basura a clasificarla, que ya la habíamos clasificado en la casa, a, bueno, bajarla a, 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 los, a donde correspondía, ¿no? Si, si eran latas, si eran plásticos, si eran vidrios, todo se reciclaba, ¿no? estaba, estaba muy bueno, y bueno, ahí me dio toda una visión de, 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 una, de, de la basura que generábamos, de la responsabilidad que teníamos, ¿no? Pero bueno, está, es un tema también de, de, de dónde estás en el momento que estás. A mí claro. eso me, me pila. Sí. Bueno, y después vine acá, nada que ver, totalmente diferente. Eh, no, es difícil, o hasta hoy en día es difícil clasificar. Sí, es verdad. Porque, bueno, o yo, nosotros clasificamos acá en casa, pero está, es complejo después estoy con las basuras ahí en, la, en el auto para esperar dando paso, viste, por el por el supermercado, que yo dejo en el supermercado,
0: pero bueno, está, es necesario,
1: y, y, y bueno, y lo hacemos.
0: Y en bueno. ese momento, eh, en, ta, venías con, con la mente de, de haber vivido otras realidades, de decir, ok, la administración, uh -huh. esto, esto que estoy haciendo laboralmente no es para mí, se suma esa experiencia que tuviste en Nueva Zelanda, eh, las visitas a tu hermano uh -huh. en Estados Unidos y ahí se va gestando, recicla como proyecto y eh, nace Exacto. como un second hand que en Uruguay era de los primeros, ¿no?
1: Sí, fue de los primeros. Había unos ya que, que existían, creo que estaba Juan Pérez, bueno, era mío de niños. Estaba Cicloquimia, que era de una chica que yo conocía y que me dio una mano, bueno, me dio unos piques para para empezar, Titi y yo, que le mando un beso, se escucha, <risa> y, y, y bueno, y de, ahí largué, pero sí fuimos de los primeros, fuimos el primero, bueno, había otro más chiquito, Jazmín, que no queda tan cerca de ahí de, de la facultad, pero sí medio por el centro, que también estaba, yo no sabía en ese momento, pero después me enteré que estaba, y, y bueno, ahí fuimos los primeros en, en frente a la facultad, queríamos gente joven, gente que pensábamos que podía estar más alineado con lo que es el secojando, aunque hoy, hoy, hoy en día, y más ahora después de esta última crisis, el público es súper diverso, desde una señora más pituca, que nunca hubieras pensado que entraba al local, que entra, capaz que entran para vender, y después terminan vendiendo y comprando. Claro. Y sí, por supuesto, este público que apuntamos desde el inicio, eh, los jóvenes, que obviamente siempre están más dispuestos a probar y, bueno, y tienen otros intereses que mm, más amplios, creo, ¿no? Que a medida de después que cuanto más grandes sos, más te, pues, te quedas siempre en, en lo que en lo que te fuiste desarrollando. En cambio, los jóvenes están como más abiertos a ideas a ideas nuevas. Y bueno, y refuncionó. Hace 11 años ya, más de 11 años que estamos ahí, nos mudamos un poquito a media cuadra, pero bueno, hace mucho que estamos con ese local, y bueno, después abrimos eh, los otros dos depósitos, y después el de eh, escocería, que es más hacia el lado de Punta Carretas, y ahí vino una amiga mía, que se llama Virginia Pitaluga, y que, que nos asociamos para ese local, y que la verdad que, que me trajo como mucha fuerza, y estuvo buenísimo su, su, su input, bueno, ella estaba también en New York viviendo, eh, es, ella estudió jardinería en el Jardín Botánico estudió en el Jardín Botánico de acá de Montevideo después se fue para allá y estaba uh -huh. trabajando con plantas y le puso el toque verde que para mí es alucinante y, y bueno ella cuando se mudó acá no encontraba muchos de, de pequeños objetos del uso diario ¿no? que eran también con, que, que tenían que ver con un estilo de vida eh, sostenible y bueno, y no los tenía acá y decidimos empezar a conseguirlos o con desde acá, bueno, alguna cosa que, que hemos traído afuera, pero la mayoría de acá, de, sustitutos del plástico, como cepillos de dientes de bambú, pajitas de dientes de bambú, bueno, toda la parte de protección diaria de femenina, que para nosotros es importantísimo, copas mensuales, claro. eh, sí. protectores. Eh, después, ahora estamos empezando con unas, el, con unas cremas también, hechas acá por, por productores, eh, en este caso vamos a estar con, con unos de punta, unas chicas de Punta del Este, que hacen toda una línea con el cuidado de la piel natural, orgánica, y bueno, ¿qué más? Bueno, toda la parte de las plantas, que lo maneja Vicky, lo hace de manera excelente, y ahí ya empezamos también a hacer una parte de, de decoración para la casa, eh, con dos artesanos de canelones y, y, de, y de San José, que trabajan productos locales, eh, artesanalmente, y, y bueno, con eso hicimos unas lámparas de ratán, unas eh, macetas, todo empezó por lo de las plantas, por la parte de las macetas, que queríamos algo natural, no, no lo típico uh -huh. importado, uh -huh. y ahora tenemos es, eh, hechas acá, las de ratán, y aparte tenemos unas de barro, también de barro, pero hechas acá en Uruguay, por mano de obra local,
0: Esta, es la idea que, que queremos, ¿no? tener cosas hechas acá. Está buenísimo, es súper enriquecedor tanto para la industria como para el cliente que va y puede encontrar en un solo lugar un montón de cosas que van acorde a su estilo de vida. Sí, eh, claro. Ha tenido una evolución tremenda lo que es eh, Recicla, porque sí, comenzó sí, sí, sí. con un local chiquito enfrente a la facultad, aunque ya desde, desde el inicio ya tenían como esa fuerza de cambio, porque fueron de los primeros en poner las bolsas eh, reutilizables, no usaban bolsas de nylon. Sí, en un, mom en un momento, o sea, le hicimos la, la guerra a las bolsas hace años <risa>
1: nosotros, y fue durísimo, y bueno, nada, yo estaba convencida, era tipo, yo creo que las empresas tienen eh, una responsabilidad que es educar, digo, si sí te interesa, ¿no? Capaz que no, pero creo que, que, que está bueno cuando tenés ideas en las que crees, educar al, al, al consumidor en lo que vos eh, pensás, Firmemente y batallando ahí en el mostrador cuando le das la ropa en la mano y le tienen algo donde llevarla. <risa> Al principio, en un momento dábamos, después dijimos, no, no podemos estar haciendo esto y cortamos, no dábamos nada y bueno, ahí fue, bueno. Claro, personas que es, que como te decía que avalamos hoy cuando había estado en Nueva Zelanda y esos lugares, bueno, tuviste oportunidades de ver algo y que te enriquecieron para cierto lado, si otras personas no, no, no lo vivieron, obviamente no lo, no lo esperan y les sorprende, y cuando quieres sí, que claro. les soluciones un tema, que es llevarse claro. la ropa eh, y no se lo solucionas por unas ideas tuyas locas que vienen de otro lado, eh, bueno, se enojaban un poco. Hoy en día, es que... por suerte, cuando... cuando decime.
0: No, no, que, a ver, vamos a posicionarnos un poco hace 11 años atrás, ¿no? Hoy en día ya es como súper normal andar con una tote bag para todos claro. lados, una bolsa, pero hace 11 Obvio. años, o sea, ya era como, no difícil, pero ya era como cruzar una barrera, entrar a un second hand como primera opción, digamos, ¿no? Porque... Claro. Eh, a ver, corregime si me equivoco, claro. pero yo de chica crisis de los 2000 me acuerdo que el second hand era como la opción de, de crisis Una, económica. Sí. Hoy en día, por suerte, sí. eso ya no corre más. Pero claro, hace 10 claro. años atrás, claro. ya era todo un claro. cambio y un, y un desafío. Y que encima la persona les diga, no, eh, no tengo bolsa de nylon, era como, más todavía. <risa> claro, claro,
1: claro. No, te decían, tipo Para, te vas a ahorrar la bolsa, y vos decías, no, ¿Cómo voy a agarrar la bolsa? Para mí lo mejor, si pienso en marketing, es imprimir un logo y darte una bolsa de un peso, que no me cuesta nada, claro. y el logo recicla claro. por toda la ciudad, pero, o sea, eh, prefiero no. Prefiero tener esta charla con vos, explicarte por qué, explicarte cuál es el problema del plástico en el mundo, de cómo afecta a la, sobre todo a la vida marina, y bueno, a afecta a todo. Cuando, eh, bueno, ahora miro para afuera y ya, ya estoy viendo bolsas de nylon. Así, mirando por la ventana, ¿entendés? O sea, que está una enganchada en un árbol, otra en la vereda. Pero bueno, cuando hasta que no tenés esa charla y que ese es el momento de intercambio con el consumidor que vos tenés que aprovechar para, para explicarle tu punto de vista. Bueno, al final, y no ofrecer, también sabíamos que estábamos generando un problema, porque... Sí, y se compraban buenísimo, preferían usados, se compraban tres zapatos, eh, no sé qué, bueno, ¿cómo se llevaban eso? Si no tenían su bolsa. Entonces ahí empezamos con el sistema que tenemos ahora, que es de bolsas retornables. Tenemos ah, unas, unas bolsas, eh, las cobrábamos, las cobramos, después las devuelves en cualquier lugar y te vuelven el dinero. Las cobramos en el pre al precio de costo nuestro, o sea, no les ganamos y queremos que las devuelvan porque tampoco queremos seguir mandando a hacer más bolsas, ¿no? Y aparte también la claro. bolsa reutilizable, esta que estamos haciendo, que es de TNT, que es plástico reciclado, pero es plástico, al final tampoco nos convencía del todo. Claro. Eh, vale. Solucionábamos el tema, la gente se la llevaba, pero sí se seguían, siguen comprando, que yo ya creo que no es necesario, porque personalmente yo ya tengo 10 bolsas que he comprado reutilizables, pero están pasando a ser lo mismo que las bolsas de nylon. Ya tenés demasiadas, en muchas tiendas te los regalan, como que está perdiendo significado. empezás a acumular de nuevo. Sí, exacto. Bueno, esta semana cambiamos y empezamos. Ya no tenemos más de TNT y tenemos de lienzo. Salen más caras, vamos a ver qué hablar de vuelta con la gente explicando por <ríe> qué cambiamos de la de TNT a estas. Pero bueno, nada. Eh, creemos que al ser un poco más caras, eh, creo que van a costar 75 pesos o algo eh, es el precio de costo un poquito más le pusimos porque cuando las pagan por débito para no perder por lo menos no porque está claro nos encantaría regalarlas capaz pero bueno ahí también llenaríamos de bolsas en realidad tienen que tenemos que cobrar eso es clave para que las devuelvan es es, verdad. es que
0: a eso pero iba ta, cuando uno le duele digamos entre comillas el pagar el la bolsa se va a acordar la Obvio. próxima vez y la va a llevar que, al final es el cometido Obvio. no sacar la bolsa del medio y sí, es que, es que, bueno, eso, bueno, el año pasado, cuando empezó el, bueno, el
1: gobierno, que estuvo muy bien, la verdad, eh, ese gobierno marcó una diferencia con el tema de las la leyes la ley de las bolsas. A nosotros ya nuestro speech, para explicarle a la gente, o para defender nuestro punto de vista, ya fue mucho más fácil, o sea, ya teníamos claro, el respaldo gubernamental, ¿no? Pero, pero, bueno, nada, ahora cambiamos para, para las bolsas de lienzo, que las entregan esta semana, y que bueno, va a valer un poco más, vamos a tener que defender más nuestro, nuestro, <risa> nuestro lugar, pero bueno, por lo menos ya no tenemos las de, las de lienzo y creo que al ser más caras, la producción, eh, no sé si la vamos a tener que repetir, esperemos que no, y, o esperemos que se, se espacie más en el tiempo, ¿no? Para ta, tratar de nuestros objetivos finales, un momento que no sean más necesarias, ¿no? Pero bueno, ha llevado sus claro. su, su pasos. <risa>
0: Sí, sí, sin duda, es, es todo un caminito de hormiga, desde, desde el, sí. el inicio hasta donde están hoy. Hablando un sí. poco de, de esto que has viajado y has visto otros lugares, eh, ¿cómo ves desde Recicla la evolución que ha tenido en Uruguay el tema del second hand?
1: Bueno, lo, yo creo que también en, en el caso de Recicla, bueno, que tenemos tres locales, pero es una empresa chica, es una empresa no familiar, porque no tengo familia, pero sí tengo amigas como Vicky, bueno, como que es la dueña de, 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 del otro local, eh, son, son procesos muy personales también, ¿no? Como te decía, o sea, viene una persona nueva y como lo hizo Vicky y puso todo su input, ¿no? Y... Y lo he vivido muy naturalmente porque fueron opciones personales, cosas que creía que, que, que eran necesarias y, o que iban con nuestros estilos de vida, ¿viste? Entonces, eh, es como, como muestra en parte también el, el desar los desarrollos de, nuestra, de nuestras vidas de los últimos 10 años, más o menos ahí ves por dónde hemos, hemos ido. A nivel, eh, a nivel eh, sociedad, eh, el uruguayo está como más abierto ajá. ahora, ¿No? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Está mucho más abierto y, y tal. Bueno, es también. Eh, hubo falta de opciones también en algún momento acá, en Uruguay, que es lo que pasó cuando vino Vicky. Entonces, también ahora eh, está habiendo más oferta de, de productos o de opciones, ¿no? Desde comer, para comer también, por ejemplo, ¿no? Que antes era todo como muy una cocina rica o no, pero muy tradicional, en los ingredientes, sí, alguna tenés ese mercado verde, Exacto. que tenés, puedes ir a comprar cardamomo, para hacer tu té chai, que antes no sé, le ponías pimienta o té negro y te quedabas ahí no tenías como <risa> opciones, o puedes comprar, no sé, cosas que, cosas que están buenas y que te van llevando para pequeñas cositas, ¿no? Que puedes consumir o puedes optar que te van llevando para un estilo de vida más sostenible. todo Bueno, toda la parte de las bicicletas, ¿no? Yo sé andar mucho en bici, toda la vida lo hice, que es por lejos el mejor eh, sistema de transporte. Hoy me cuesta mucho porque tengo una nena y tengo un perro, eh, y, y, da, y también hago transporte de ropa y cosas, y me cuesta, pero ponele bueno, estos días, mañana me voy en bici al trabajo desde Punta Gorda. Wow. Eh, y ahora tenés bicisendas. Wow. Sí, sí, me encanta. Y tenés bicisendas, eso también, viste. eso es un apoyo de, de, del, del gobierno, que, que bueno, de la intendencia en ese caso, que, que está bueno que, que vean esas necesidades. Y que creo hasta que se, se adelantó, va, no sé si van de la mano, pero creo que el uso de la bici está siendo mucho mayor ahora eh, que están las bicisendas. Ahora creo que se va a terminar en Evania, Italia, un paso ahí que, está, que va a estar muy bueno también. Los caminos están... Están muy buenos, cuesta porque Montevideo es una ciudad, si te vas de la rambla, tiene muchas subidas y bajadas. Hay otros lugares del mundo que son chatitos, en Holanda, todo el mundo anda en Disney, Sí, o sea, es verdad. Una subida. Acá cuesta más. Acá cuesta más y está, ¿viste? Podés llegar un poquito a ¿viste? Cuando te vas hasta allá, tenés que llevar un cambio de ropa, entendés? Bueno, o sea, pero ya, ya pasas ese de paso haces ejercicio, energía. o sea, ya, ya cuenta como ejercicio. Ya de ejercicio, optimizás el tiempo, no tenés que ir al club, tuviste 40 minutos ya andando en bici, ¿viste?
0: Sí, sí, tal bueno, cual, está
1: buenísimo. Hay una, cantidad de, hay una cantidad de cosas, de cambios que estamos viviendo y está de más
0: que estemos en este momento. Por lo menos estoy muy contenta. Sí, sí, sin duda. Yo la verdad es que también hace, hace un par de años ya que me topé con, con toda este, esta realidad de lo que es el fast fashion y, y la industria de la moda en eh, cuanto a contaminación, ¿no? Yo la verdad es que no tenía ni idea. Me topé con, con ah. Maca Algorta eh, trabajando juntas y sí. ella fue la que me abrió los ojos y bueno, a raíz de ahí empecé a a ver eh, otros sistemas de consumo, eh, a valorar más la ropa, ¿no? Porque era de las que compraba por temporada, me enloquecían los sales, y después terminaba no usando nada, porque era la realidad. Uno va al shopping, supuesto, se entusiasma comprando, termina sin usar nada, y, y tá, eh, no, sí, no es sano, no, no está bueno. Lo eso. compras,
1: no, 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 no es sano, y es como también esa eh, necesidad de, de cambiar y de tener algo nuevo, yo creo como que se ve que las personas creo que naturalmente tenemos instintivamente como querer más, no sé qué hay ahí, pero hay algo que si no sos consciente de, de, de que está y lo, y lo contenés, las marcas, el consumismo, el fast fashion puede agarrar por ese lado, y bueno, y la necesidad de consumo, nosotros lo vemos hasta en, la, en segunda mano, ¿viste? También hay gente que siempre quiere comprar, ¿viste? cuando vendes segunda mano, sabes que el impacto es menor, no, es mucho menor, pero te hablo de eso, del el instinto de consumir, ¿viste? Que claro. Hay. No debería no debería ser así, habría que pensar las compras hasta, en se, hasta de segunda mano, ¿viste? No que no le quiera vender. Sí, no, le es que sin duda, nada, porque... Pero,
0: por más de que vos compres segunda mano, que sabes que el impacto es menor, después te termina pasando lo mismo. En vez de comprarte, eh, no sé, cuatro o cinco prendas que sean parte de vos, que realmente las uses, terminas comprando un montón más, que volvemos a lo mismo. No las usas, terminan acumulándose en el ropero, y etcétera. Yo soy fanática de la moda. Eh, para mí la,
1: la, la indumentaria es una forma de comunicación más. O sea, sí, según cómo, te, si estás con la joguineta sí, sí. en casa eso si te arreglas más ¿no? para una reunión o lo que sea siempre estás dando un mensaje no o oh, si sí, estás soltera y estás más sexy <risa> Después, estás más obria, <risa> sí. de trabajo. O sea hay millones de maneras ¿no? de, 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 de mostrar pero um, ¿qué te iba a decir? Me, ahí me perdí <risa> eh, bueno ta, que, eh, que, que es súper importante en, en eso, que es una, es una forma de, de comunicación, pero bueno que tenés no hay que obsesionarse ¿no? o sea, yo soy, te digo soy fanática y tengo piezas que ya no, para mí no son plenas, son piezas una pieza de los 90, una de los 80 pero lo que me di cuenta es que ta, eh, vos tenés una oportunidad, cierta oportunidad de uso para la ropa vos, no necesitas más de tantos pantalones, no tenés lugar para más de tanto entonces tenés que decir no, eh este es el espacio que tengo, estas son las cosas que yo necesito. Y ponele, yo me tiento mucho de cambiar también porque estoy en Recicla y viene, no sé, algo, cosas diferentes, artesanal, bueno, o algo que me gusta. Pero ahora, hoy, hoy en día solamente me agarro algo nuevo, nuevo, porque en realidad es usado, pero algo nuevo para mi placar, sí saco uh -huh. algo de acá y lo, y, lo, y lo vendo. Entonces es... Esa es
0: una buena estrategia. Es,
1: es la estrategia, o sea, porque no no lo vas a usar si, si tenés más de determinada cantidad. Entonces, sí, no tiene cual. sentido. Y bueno, y otra cosa que es muy divertida, es en recicla, que cuando vendés y todo, ¿cómo ves que rota y pasa de manos ciertas prendas, no? Y ¿Ah, es sí? Muy divertido. Sí, claro, es algo que te lo compraste, no sé, hace seis años, algo que te gustó, bueno, tuviste un tiempo y lo dejaste ir. Y después la, la chica que lo, que, lo, que lo compró lo vuelve a traer, y se lo lleva a alguien más y lo vuelve a traer. Y, y nada, me gusta mucho eso, ¿no? Eso solo pasa cuando las prendas son buenas también. El de fast fashion capaz que lo usó tres veces y que lo vino otra traer a la tienda. Le dijiste, esto, aunque lo has usado tres veces, ya no se puede usar más porque está estirado, la costura doblada, ¿no? La calidad de la ropa se, se deja ver... Eh, se, se hace notar en, en, en los ciclos de vida que le puedes dar y cuántas veces sí, puedes sin duda. cambiar de
0: dueño. Sin duda. ¿Cuál, ¿Cuál es más o menos el ciclo de, de una remera, por ejemplo, básica de, no sé, una fast fashion y una de algodón eh, que sea como más duradera? Mira, a ver, ¿podemos tener
1: remeras ahora? de algodón de los 80 de los 90 que todavía estén funcionales pero si vos te compras una remera de algodón hoy en día Forever o, o H&M es muy raro que yo te la puedo tomar para, para render, aunque hayas sido la única dueña eh, y, y la hayas usado, lo que te decía tres veces, porque yo creo que pasa que de Sara también, en el segundo lavado ya te salen tipo la costura torcida, ¿no? O se nota, o sea, apelotonan todas y, y es imposible darles un nuevo, una, una nueva oportunidad para otra persona, ¿no? Eh, también creo, ¿no? Que hay, hay, hay algunas, cada tanto sale una tanda de calidad. De, de, de ropa rápida, ¿qué pensás? Por lo menos yo pienso, ¿no? Que estoy, las miro, pues me llama la atención, mira, es de tal colección o, o perdona, pues ya sé, hasta las remeras que salieron, ya o sea, ya conozco hasta prendas que, que están girando de dueño en dueño, ¿no? <risas> que, que son más viejas y ya sabes cuál es la calidad y sabes que están buenas y, y, y ahí, cada tanto se ve que hay una, alguna fábrica que miras la prenda y tiene más... Bueno, por ejemplo, la calidad de la ropa, vos ves los en, en un centímetro, ves la cantidad de puntadas que tiene, entonces la mirás y tiene unas cuantas puntadas, o sea, está como buena la confección, ¿no? Y el material está bueno. Entonces, cada tanto hay. Y para mí también está bueno, ¿no? Porque no, tampoco estoy en contra de estas marcas. O sea, estoy en contra de la ropa de mala calidad. Hecha para que sea, para ser descartable. Ojalá que las grandes tiendas eh, cambien sus proveedores y, y, y cómo
0: y y de producción también,
1: ¿no? Modo de producción eh, desde la materia prima, ¿no? Y, y puedan producir cosas que estén, que estén buenas y que duran, ¿no? Que no sean descartables teniendo en cuenta sí, también, también la parte social, ¿no? Porque la parte social es gravísima, es, es también se está mejorando, ah, sí. pero... Pero cómo producen, ¿Quién, ¿quién, bueno, lo de Fashion Revolution, o sea, ¿quién, ¿quién hizo mi ropa, quién hizo tu ropa? A veces es, es, es durísimo, ¿no? Y bueno, antes de trabajar en Nike, trabajé en, en Trading que básicamente comprabas, copiabas, hacían alguna modificación y vendías. Y lo único que importa es el precio, ¿viste? Es eh, muchas marcas de grandes superficies, yo la tenía muchos clientes en Brasil, y lo único que importa es conseguir el precio, ¿no? O por lo menos en ese momento, ojalá ya, ya, ya haya cambiado. Pero bueno, cuando esa es, eh, eso es lo que se está teniendo en mente, te estás olvidando, o no, no, estás, no sos consciente, o no te importa
0: lo, qué es lo que sucede para lograr ese. ¿A qué costo, precio, ¿no? no? O sea, ese precio, ¿A claro. ¿Quién, ¿Quién paga el, el precio real? Totalmente. ¿Qué te estaba pensando mientras, mientras te escuchaba, me acuerdo que el año pasado llegó a, a Vogue un artículo en el que recomendaban comprar y utilizarse con HAND que justo, no sé si coincidió en, en el tiempo o no, pero en uh -huh. la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, una uh -huh. diseñadora, que me anota el nombre porque la verdad no la conocía, María Escoté, hizo una colección uh -huh. con Wall Pop en la que justamente tomó prendas que ya existían, las desarmó, hizo una especie de upcycling, las desarmó y las volcó a pasarela de nuevo. Esos uh -huh. mensajes de grandes... Este, Personas que tienen mucho alcance, ¿no? Estamos hablando de Vogue, o sea, la que es considerada sí, para sí, muchos sí, la sí. Biblia de la moda. La y sí. una Fashion Week eh, de Madrid tienen un gran impacto. ¿Qué, qué tanto peso te parece supuesto, que puede vos. tener ese tipo de mensajes en, acá, ¿no? En nuestra sociedad y a nivel internacional. No, me parece que,
1: que, que es clave. Me parece que es clave que se apoye difer de diferentes lados. He escuchado gente que me dice, no, pero eso es una hipocresía, porque bueno, porque no, porque Vox, te, por, por ejemplo, pone un artículo, y después pone otro, otras cosas, a mí me parece importante, y me parece que todos tenemos que, 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 que aportar desde donde podemos, o sea, eh, creo que todos los cambios eh, llevan su tiempo. Y el otro día leía que decía, no solo de moda, sino hablando de, 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 del desperdi la, desperdicio de la vida, Zero Waste, tipo que más vale tener millones de personas cambiando lentamente a Zero Waste a que tener 100 que sean 100%, 100%, 100
0: Zero 100%. Waste y nada más. Entonces, sí, claro. Entonces yo cual. creo que es... Sí. es.
1: Cada uno hacer lo que, lo, lo, que, lo que pueda. Sí, haces un esfuerzo, porque es un embole jugar el, la bolsa de leche o no sé qué, o si te gustó una prenda ese pano, mejor, o pagarlo un poco más en otra tienda, porque es lo que es pero creo que poco a poco no todos vamos haciendo lo que podemos. Creo que estamos yendo a ese lado, capaz que un poco lento, pero también creo que se está acelerando. Y me parece clave, que era lo que preguntabas, que las grandes empresas... Eh, lleven para allá. Bueno, también muchas celebrities, por ejemplo, han reutilizado sus vestidos en las, en las alfombras rojas, que es una cholulez para mí, pero es muy cholulo, pero bueno, todos lo leímos, yo en algún momento lo vi, y a mucha gente le importa, y yo no, no sigo, no, no, por lo menos no conozco a nadie, ahora no se me ocurre a nadie que siga así, tipo que admire, ¿no? Pero bueno, mucha gente las admira a estas celebrities, estas personas famosas bueno, y que den un mensaje bueno, está de más está de más sí
0: tal cual, porque sí. si ellos lo hacen que son los que están todo el tiempo bajo el foco, quiere decir que todos podemos hacerlo en, en, claro. en, la, en la cortita, en las chicas claro, claro que sí claro que sí y independientemente
1: Hace... de lo que hagas o a qué te dediques, o aunque aportes un poco está bueno, porque es así que se va logrando el cambio,
0: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Volviendo un poco a, a tu historia con, con Recicla, sí. ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste a la hora de, de emprender? Bueno, a la hora de, de emprender,
1: los primeros pasos, eh, fue muy difícil eh, asumir que, que, que donde estabas parada, que en ese momento era Nike, trabajaba para Nike Estados Unidos, o sea, no trabajaban para un Nike para acá, era una empresa internacional que podías viajar, eh, tenía millones de dólares a cargo, o sea, era como... Muy, y era como, pa, la empresa que más factura en Uruguay, de indumentaria, una de las que más factura en el mundo, entonces, estaba tipo... Me gusta la moda, me gusta estudiar empresas, estoy acá, estoy donde tengo que estar, ¿no? Pero atrás de algo que te decían, no, no estás, estado a ¿no? mi ahí donde estar. Entonces, enfrentar eso es, es difícil y, y hablarlo, ¿no? Por supuesto que, que mis padres querían lo seguro para mí, bueno, la persona con quien salía en ese momento, eh, mis amigas, todo el mundo, tipo, dice, estás loca, ¿cómo vas a dejar este sueldo, un buen sueldo económico, ¿no? Que acá es muy importante tal sueldo, sí, sí. más los premios, más no sé qué, para abrir un local de segunda mano. Joder. Eso fue muy difícil, o sea, eh, tomar yo la decisión, no convencí a nadie, pues no tuve que convencer, fue con el tiempo que se convencieron. <risa> hoy en día, por ejemplo, hoy en día Nike ya no tiene ni siquiera sucursal en Uruguay, yo me hubiera quedado sin trabajo porque están como más centralizados, ¿no? Entonces, hasta por lo económico también fue... Fue mejor eh, apoyar y hacer un negocio local. Después fue muy difícil materializarlo. Cuando, bueno, sí hablé con, con, con Titi, con Titi B.I.O. de ciclotimia. Ella ya lo tenía y me dijo que funcionaba. Entonces ahí tenés cierta seguridad. Bueno, pero desde ahí sí. a buscar el local y ver qué le querés, qué, cómo querés hacerlo, ¿no? Y quería darle como algo propio, ¿no? que bueno, ahí fue lo de recicla, ¿verdad? mi interés por el, por el medio ambiente, uh, eh, que en ese momento era eh, no, no era como hoy, no No era tanto como hoy, ya no vivía en Nueva Zelanda, acá apenas se separaba la basura, sí andaban bici en ese momento, pero nada, uh, era como, no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? hoy, hoy la verdad que corrimos, recorrimos un, unos cuantos años y estamos eh, mucho más eh, especializadas en, en la parte de sostenibilidad. Pero bueno, en ese momento era por, desde todo, desde elegir el nombre, de, bueno, local, colores, o sea, me acuerdo que tipo, que, no sé, detalles, tipo, mirar revistas de moda y decir, bueno, quiero esto, quiero esto, y ir armándolo en tu cabeza, pero, pero es difícil materializar las ideas. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo y es tipo paso a paso, o sea, yo me acuerdo cuando dije, este es el aparatito de música y tengo el iPod, en ese momento el iPod con este parlante y tengo estas sillas estas <risa> tacitas y este mostrador, y quiero una columna de flores, porque me gusta la parte natural entonces quiero una columna de flores y luego era todo recortes de revistita pegados, un trabajito de, 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 de hormiga, porque en ese momento hoy capaz que tenés más personas que te ayudan en la parte de diseño y en aquel momento era todo todo las Sí, pero, ta, pero fue alucinante y ya después de hacer eso, eh, todo ha sido un poco más fácil porque tenés la seguridad de cuando abrís otro local o algo así, está, yo esto lo sé, pero siempre que tenés cierto miedo cuando viene cierto riesgo en el inconsciente, no después ves los números y ves y analizás. ¿Por qué este lugar? ¿Y por qué? Y esta socia. Ay, te perdí. Y está. Pero siempre, es, eh, siempre hay que tomar un riesgo, ¿no? Siempre vas a tener un miedito ahí que tenés que, que tenés que superarlo, ¿no? Pero creo que eso es parte de todo que a todos los emprendedores nos pasa. <risa> la receta básica la tenés, pero nosotros siempre estamos buscando cosas, cosas nuevas. Como decíamos, ¿cuál es el camino? El camino es el personal. Y vos siempre estás evolucionando y viendo cosas en tu vida, y cosas intereses, y nosotros siempre que hacemos un nuevo un nuevo local tratamos de, 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 de ponerlo en el, en el local, ese cambio o esas nuevas ideas o gustos o preferencias que tenés, ¿no? Ahora estamos analizando justo un, un, un nuevo algo para hacer algo nuevo y bueno, está, tiene, tiene muchos desafíos tiene muchos
0: desafíos Sin duda, cada, cada emprendimiento es un desafío nuevo okay. es como, sí. como un bebé Sí, 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 sí. y sí y son
1: muchas responsabilidades también, ¿no? Sí, eh, claro. Son muchas responsabilidades, o sea, gente que trabaja contigo. Eh, y cómo querés... Eh, tenés más libertad, ¿no? Que cuando, sos, cuando trabajas para otra empresa, eh, te adaptás a la empresa, ¿no? Y en claro. el caso de los emprendedores, sobre todo chicos, ¿no? Como yo me considero... Una empre de, no, no somos tanta gente trabajando... Entonces, eh, tenés que definir vos, entonces tenés que pensar muchas cosas, cómo las querés hacer, ¿no? eh, Es lindo, a mí me encanta, o sea, es, disfruto del trabajo y he sido el trabajo que, que estuve más años, o sea, y, y quiero estar muchos años más, pero tenés muchas responsabilidades, ¿no? Tenés muchas sí, responsabilidades. Sin de, de decidir más cuando sos una empresa que querés eh, marcar... Eh, no, no solo si funciona local, ¿no? si funciona económicamente, sino que si está bueno lo que estás dando, ¿no? si está bueno para el lado que estás yendo, si está bueno el mensaje. Eso, de eso también fui mucho más consciente después que fui mamá, ¿no? de, 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 de la importancia de, de todo lo que haces y de lo que estás dejando ¿no? como idea, qué es lo que querés compartir.
0: Sí, y, sin duda. Sos
1: responsable de, de lo que estás diciendo como persona y como empresa. Y, pero bueno, nada, está alucinante. Yo lo recomiendo para, <risa> todos <los que> tengan, <risa> para, los, para todos los que tengan ganas de hacer algo, que lo hagan. Que vaya, siempre va a haber un miedito, pero que bueno, que, vayan, que bajen bien las ideas, que las bajen, ¿no? Y todos los detalles, y después le den para adelante, y que si está bien
0: pensado, eh, funciona. Sí, sin duda. Hablamos de, del desafío más grande, y la gratificación... Ay, bueno, para mí recicla, para mí reciclar es,
1: es, es un orgullo, ¿no? Es como tu. Es mi mi, mi segundo, mi tercer hijo, tengo la, la niña humana, la niña canina y la niña laboral, Tengo, tengo tres. Eh, sí, en ah, eso va también parte de la responsabilidad, es como un hijo, ¿no? Que te todos los. Toda la gratificación y toda la responsabilidad. Y la gratificación es alucinante. Bueno, hablar con vos está buenísimo. Poder pasar tus ideas a ¿no? otras personas. Es, es, está bárbaro. Eh, bueno, trabajar con un equipo de personas que, 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 que querés y te llevas bien está buenísimo. Para mí el equipo de trabajo es clave. Sí, Tengo no, 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 eh, socias que son alucinantes. Tengo bueno, chicas que trabajan conmigo que trabajan con vos y, y, y que en general apoyan nuestro, nuestra forma de, 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 de ver las cosas. O sea, hasta a veces te corrigen, tipo, tiraste eso en la basura equivocada. Esta, esta <risa> prenda, no, se te pasa una prenda que tenía conejo, me dice, no, ahí esto tiene conejo, ah, no, perdón, no me di cuenta, para atrás, volverlo eh, No sé, es alucinante. Tengo gente que, que, que estimo mucho y que hemos compartido unos cuantos años y esperemos que sean más. Y, y nada, es, es clave. No, esa, esas creo que son las cosas más importantes. Bueno, por supuesto, lo, lo económico, vivo de esto, ¿no? Así que eh, lo económico está ahí. Por lo menos sí. yo necesito algo de trabajo que, que
0: me pueda mantener. Así que eso es un básico. Creo que todos, todos necesitamos. O sea, trabajamos por, sí. por un fin que es eh, llevar eh, la vida que queremos. Y más allá de, de, de esa gratificación de, de hacer lo que nos gusta, eh, hay una realidad económica, o sea... No podemos sí, vivir del aire. Sí, sí. No, no,
1: no. no, no so, yo al menos no. No, no, <ríe> no yo también. No, 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 Pero bueno, sí. Eh, creo que el equipo humano, el mensaje que se manda, eh, esas son de las cosas que. que
0: y lo sí, económico, obviamente, que eso ya recién hablamos, de las cosas que más gratificación te dan, ¿no? En estos 11 años que lleva Recicla, seguro tenés un millón de historias y de anécdotas. ¿Hay alguna que te haya marcado y que recuerdes? Eh, bueno,
1: eh, sobre... A ver, tengo de todo. <risa> eh, <risa> no, bueno, eh, ¿sabes qué, te, qué, qué recordás mucho? Cuando las cosas no funcionan como... No quiero ser negativa, ¿no? Pero el aprendizaje que te da cuando las cosas no te salen como querés es te queda marcado a fuego, ¿no? Y, y Recicla hoy está muy bien, pero ha tenido sus partes que no han funcionado. Eh, por ejemplo, el local que abrimos en Ciudad Vieja, nunca, nunca nos dieron pérdidas, ninguno de los locales, pero eh, el trabajo que le metías tampoco, ¿no? Eh, justificaban. Lo que estabas sacando. De esto sí estoy hablando económicamente, así que ahí te das cuenta que es importante, porque los fracasos en realidad han sido eh, económicos. Claro. Y después, eh, el trabajo, un local en Punta del Este que también que, que, que no nos funcionó, y ahí aprendes muchísimo sobre dónde tiene que estar el punto de venta, qué tipo de, de persona tiene que estar atrás del local, o sea, qué tiene que tener las ganas de trabajar, o sea, el tipo de socio que tenés que buscar. El momento de esa persona, entendés, que estén alineados los intereses, ¿no? las charlas previas, lo que tenés que hablar, el detalle que tenés que bajar, después pues, quedan cosas en el aire y no logras un, no, no, no un entendimiento. Eh, creo que, que los dos locales que no funcionaron tanto fueron los que más me hicieron aprender para, para, para que después eh, sí seguir en, en locales que sí fueron exitosos. Y, y bueno, después tengo millones de anécdotas con clientes, con de todo, de, bueno, de, de pensas que han vuelto, que se la llevó otra persona, que, bueno, de, 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 de esos, pero sobre la parte de negocios, digamos, de, 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 para apuntar a el éxito y la sostenibilidad económica a lo largo del tiempo de la empresa, han sido eso, los, los errores. Que también ahí tenés suerte, ¿no? Porque... ¿Cómo el primer negocio funcionó? Bueno, está, ahí funcionó. Capaz que después eh, eh, los otros no funcionaron tanto. Igual estaban bien, igual estaban bien. Pero ya cuando apostás a más, ¿no? Cuando, tipo, tenés, o sea, nuestro primer local and, es, es, anda muy bien, que es el de la facultad, entonces ya cuando tenés ese, esa vara, si sí, andan por abajo, ten, necesitas siempre eh, ir creciendo, ¿no? Que las nuevas ideas funcionen mejor. Entonces, ya, eh, vas con la experiencia, vas limando ideas, tipo, no, por acá no, este, por este mejor, por este lado, ¿no? Y, y
0: Pero bueno, todo el día, todos los días aprendemos cosas. Sí, sin cosas duda. No sin y duda. <ríe> Inés, yo la verdad es que seguiría hablando contigo horas, porque me encanta el tema, me, me parece súper enriquecedora tu experiencia, tu, tu franqueza, tu energía a la hora de hablar de tanto de Recicla como del, del, de la vida que llevas, ¿no? porque esta, esta filosofía que, que pusiste en Recicla la, la tenés en todo tu, tu, tu día a día, comentaste que reciclas que vas en bici a todos lados, y creo que justamente bueno, no. tal, tal, reciclo, lo de la bici no puedo, la verdad es que
1: no, ahí estoy fallando, tengo un auto, y no es eléctrico, me encantaría, no me da para pero hoy trato de ir en bici cuando estoy sola, pero en general estoy con mi hija, y con mi y con,
0: con mi perra, y con bolsas de trabajo, entonces, pero bueno. Bueno, pero puedo, cuando se puede, es que vamos a eso, ¿eh? lo que hablamos hace un ratito, más vale hacer todo lo que podamos a, a, a no hacer nada, nada.
1: o um, obvio. Por supuesto, o, o sí, sí, obviamente, prefiero estar en el auto, pero poder llevar adelante a, a, a recicla, si, hoy en día si, si no, no podría, y bueno, más adelante apuntar el auto eléctrico, que lo lograremos, pero falta <risa> un poquito, sí, sin duda. Creo que también es bueno, parte... un placer estar, estar con vos, también, gracias por la invitación, Muchas gracias. son estas cosas las que están de más, y bueno, y como vos me preguntabas hoy, qué cosas te, te no sé, te, dejan contenta y bueno, este tipo de charlas están de más, son súper enriquecedoras.
0: Antes, antes de despedirnos te voy a pedir que le des un consejo a esa persona que está del otro lado escuchándonos y que de repente tiene una idea y, y la está grañando o está viendo si se anima, si no se anima, ¿qué le dirías? Primero que se escuchen
1: tipo adentro lo que, lo que quieren, que a mí me costó mucho porque estaba en una situación eh, ya que en teoría era cómoda, pero a veces la teoría no va con lo que vos realmente querés y lo que sentís. Entonces te escuchan adentro y que piensen bien a ver cómo se están sintiendo, dónde están, y, y si quieren dar ese paso y si es necesario y, y que lo den. Que lo den, que no se abrumen con todas las cosas que hay que hacer porque siempre tenés muchas cosas en que pensar, que se organicen que base, bajen paso a paso a lo que hay que definir y que lo hagan y que lo hagan, que lo hagan, que no que no, eso, que, que, que se puede, que se puede, que para, a veces tipo parece muy grande el salto, pero cuando lo pensás, eh, lo bajas todo a cositas chiquitas y, y lo puedes llevar a cabo. Y mucha suerte. <risa> es un gran consejo. ¿Dónde podemos encontrar
0: reciclaje?
1: Bueno, hoy en día tenemos tres puntos de venta. Estamos en Positos, en Benito Blanco y Pereira. Estamos en la tienda Concepto que es en Francisco Aguilar y Escocería, y después estamos en la tienda original de Enfrente a la Facultad, de Eduardo Sabido y Guayabos.
0: Son tres esquinas, las van a ver a Sí, se ven clarito. <risa> y eh, las redes eh, están en Instagram, ah,
1: Recicla.ui. Recicla eh, y después el Facebook, que es
0: Comunidad Recicla. Creo, lo habíamos cambiado hace poco, pero creo que sí. Creo comunidad Buenísimo. Ahora sí, Inés. Te mando un beso virtual enorme. Muchas gracias por estar acá. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Y bueno, nos estaremos viendo. Y, y bueno, quiero que me
1: mandes, ahora te lo pido, pero quiero el, la nota de Vogue y algo más que estuviste ahí. Sí, de, sí, que sí. Contesté, ah, te mando enseguida. Que... Dale dale, te mando un abrazo gracias por la oportunidad de compartir
0: gracias a vos esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme si te gustó este episodio puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Millennial nos volvemos a encontrar en 15 días